0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dados na Mesa, e o tema de hoje vai ser Por que o RPG não é tão popular? Apesar de ter uma comunidade muito grande, você faz parte dessa comunidade se você tá é, ouvindo esse podcast agora, ele tem uma comunidade tão grande, tem jogadores tão assíduos que joga de semana a semana, de mês em mês, sabe, todo, em algum momento você vai jogar RPG seja online, seja offline, seja na sua mesa, seja com... É uma galera que você encontrou... O RPG conecta muito bem as pessoas... E ainda assim não é tão popular... Pelo menos ele não ganhou a popularidade como outros jogos... tá? Outros jogos, por exemplo, Monopoly... Sabe? Muita gente... A gente sabe que muita gente joga... Mas... Quando você apresenta... Para uma pessoa que está mais ou menos fora do mundo... Sabe? Porque, por exemplo... É, as pessoas que jogam RPG... Geralmente tem uma predisposição a gostar do jogo... Tá? É, elas não foram motivados pelas regras, por nada. Foi é, porque tem uma predisposição mesmo. As pessoas que gostam de serro dos Anéis, por exemplo, principalmente, é, gostam de Star Wars, gostam de qualquer universo assim fantástico, tem uma predisposição a gostar do jogo. As pessoas que estão fora é, dessa métrica, elas geralmente dificilmente vão gostar do jogo. Mas justamente pela justamente por vários motivos que a gente vai abordar aqui. Eu, lá na, na nossa página do Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas e geralmente a, e as pessoas falaram é, quatro questões, mandaram várias mensagens, mas foram quatro que questões que se repetiam bastante e eu imaginei que esses eram os principais problemas. A primeira é, ninguém usa sistemas alternativos. A segunda, a divulgação dos jogadores é péssima. Livros são caros. E uma quarta que eu colocaria aqui, é, muitas regras. Então a gente vai passar por, essas, por cada um desses pontos, né? bem resumidamente. E em seguida eu vou propor uma solução que me ajudou bastante para falar com outras pessoas e apresentar. Porque eu consegui puxar jogadores que literalmente estão fora dessa curva que eu falei, essa predisposição de... de uh, essa, essa predisposição, as pessoas que não estão que estão fora, na verdade, dessa predisposição, eu consegui é, falar com essas pessoas e estou, elas fazem parte da minha mesa. Então, é, eu acredito que eu possa ter uma solução, na verdade, uma visão, porque você já pode ter encontrado essa solução, e eu não estou dizendo que é a única forma, mas foi a forma que funcionou para mim. Então vamos lá, de ponto a ponto. Ninguém usa sistemas alternativos. Isso é um fato. O D&D, quando a gente pensa em RPG, a gente já liga D&D porque é o mais antigo, é o pai de todos. Talvez não seja o mais antigo, né? Mas com certeza é o mais conhecido sistema pra gente jogar RPG. E quais os problemas que isso acarreta? Primeiro, o RPG é um jogo muito muito de liberdade. Liberdade de, liberdade de contar histórias, liberdade de fazer ações. E essa liberdade de contar histórias não está inerente à Terra-média, ao mundo medieval. Você pode gostar de steampunk, cyberpunk, pode gostar de zumbi, pode gostar de... Eu particularmente prefiro zumbi a um RPG medieval, já joguei, já mestrei várias campanhas medievais, mas eu gosto mais de zumbi, é o que eu mais estou acostumado, é o que eu mais é, é, me sinto bem jogando. E quais os problemas disso? Eu não posso pegar as regras do DD e jogar para o zumbi. Não posso pegar as regras do DD e jogar o steampunk. Porque de certa forma não vai ser orgânico. Eu preciso ter uma leitura um pouco diferente da, 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 da campanha em si, entende? Então acho que isso não, não adianta, sabe? Não adianta pra você apresentar. É, Para uma pessoa que, por exemplo, você, uma pessoa que gosta de cyberpunk, de steampunk Você apresentar uma, um jogo da terra média, uma campanha da terra média Provavelmente ela não vai gostar, não é interessante O segundo problema é a divulgação dos jogadores A gente não divulga tanto Mas aí eu pensei é, E é por isso que eu adiciono mais um que são muitas regras Geralmente os sistemas têm muitas regras E quando você joga um sistema com muitas regras é quase impossível das pessoas é, gostarem. Uh, então fica muito difícil a divulgação. Olha, é, para uma pessoa até a pessoa pode ter uma predisposição a jogar, não sei o que, ela se interessou, mas vê a quantidade de regras. Provavelmente ela joga uma sessão e depois vaza, porque a quantidade de regras, sabe, é, os dados e tudo mais, ela se complica tanto que, que não adianta, né? não adianta, ela não fica muito tempo. Então, eu acho que a divulgação dos jogadores não, não adianta tanto se eles escolhem divulgar um RPG de um sistema, na verdade, de muitas regras. E o terceiro ponto é livros caros. O usuário lá, um dos um dos nossos seguidores, um dos, um dos nossos seguidores da página, disseram que alguns livros de D&D custavam entre R$ 450 a R$ 500, reais, eu falei. Uau! Sabe, é realmente muito caro, não adianta ter um jogo de 450 reais. A gente... é difícil comprar um jogo virtual, assim um jogo eletrônico, um jogo de PS4, um jogo de PC assim. Imagine um jogo de tabuleiro, sabe? É, é bem complicado, é bem difícil. Isso só são os livros de regras, a gente não tá falando nem do conjunto inteiro, nem, dos... nem das miniaturas, nem do... Se fosse isso, o preço era até justificável, mas... Só os livros de regras, o livro do mestre, hum, talvez não, na minha opinião não. Enfim, uh, deixando esses pontos, eu acho que você provavelmente concorda, porque pelo menos né, foi pegando pela a maioria das respostas que a gente teve lá na página, com a caixinha de perguntas, é, inclusive, mais uma vez, o, o link está aqui na descrição. É, muita dessas pessoas eu acho que concorda, você que tá ouvindo concorda que esses são os principais problemas, tá? E eu acho e essa solução que, que eu tive justamente passava do todos esses problemas, esses problemas nem eram mais discutíveis. Que para mim é o seguinte, você não precisa, na minha opinião, quando você vai convencer outra pessoa, como você achar pessoas para jogar RPG, que é o grande ponto, né? Você não precisa ensinar todas as regras, todos os sistemas Você só precisa achar o que a pessoa gosta Lembra do negócio da predisposição que eu falei, justamente? A predisposição é algo que engaja Por exemplo, você que gosta aí de um determinado filme, um determinado gênero Por exemplo, de terror, de aventura Muito provavelmente qualquer filme que tenha terror ou aventura Você vai gostar, concorda? Isso assim funciona também para o RPG. Digamos que a maioria das pessoas é, mostra o RPG como algo, me, como algo medieval. Mas às vezes isso não funciona, tá? Não funciona. É, eu, particularmente, quando eu fui apresentar o, o RPG para outras pessoas, eu vi o que ela mais gostava, tá? E depois eu, eu baseava o, o, a forma como eu ia falar a campanha... A forma que eu ia falar do sistema e do RPG como um todo, assim. Ou seja, por exemplo, teve um amigo meu, que ele faz parte da, da nossa mesa até hoje, que ele gostava de The Oak Ele já falou várias vezes que ele gostava de da série. Aí eu falei, olha, você sabia que tem como um jogo de, sabe, de é, de zumbi, que a gente pode jogar só a gente, a gente só precisa de rodado? Aí ele, nossa, que legal, peraí, fala mais. E você pode... Você pode ser um dos personagens da série. Ou você pode criar o seu próprio personagem. Aí ele se interessou ainda mais. Ou seja, eu peguei a predisposição dele, o que ele gostava, e, e eu utilizei pra mostrar o RPG. Ou seja, é... aí você pensa, ah, mas meus amigos não gostam de série. Cara, se você tiver um... um... <risos> se o seu amigo gostar de futebol, você consegue fazer um RPG. De futebol <risos> Se o seu amigo gosta de determinado anime Filme, série, a determinado jogo Você consegue transformar aquilo Livro, não importa Qualquer coisa, por exemplo, se o seu amigo gosta de Harry Potter Você vai lá, pega é, O Harry Potter e transforma no RPG É bem simples É você explicar todo o conceito do RPG Baseado na visão Daquele cara Como ele gostaria de ouvir aquilo Ou seja uh, Vamos pegar ainda o um exemplo, né o RPG de, de zumbi... Que eu tava falando... Então eu pegava justamente o que ele gostava... E transformava aquilo no RPG... Então eu pegava o conceito do RPG... Às vezes um jogador mais avançado... um jogador mediano... Que já jogou algumas campanhas... Já terminou algumas campanhas... É, até alguns mestres... Eles não entendem o conceito... <risos> eles entendem o conceito... Tá lá guardado... Mas eles não voltam para esse básico... E eu convido você que tá um pouco mais avançado... Que tá escutando a gente... Justamente para voltar um pouco mais e reconhecer os conceitos do, do RPG novamente. Que basicamente o que é o conceito? É você demonstrar o que um RPG precisa ter para acontecer. Quais são os passos? E na minha opinião são quatro passos que eu posso resumir. O primeiro é, o mestre ele conta a história. Um do, uma das pessoas que estão jogando, você explica justamente assim para a pessoa. Em quatro passos simples. Olha... Um dos jogadores, uma das pessoas que estão jogando, é o mestre. O mestre, ele conta a história, cria o um universo, ele cria as missões, ele interpreta os NPCs. Aí você explica o que é NPC para essa pessoa, se ela não reconhecer. E o segundo passo, e ele vai dar as missões. Então ele vai é, descrever as missões, ou descrever qualquer coisa que está lá no, no mundo que os jogadores vão jogar. Os jogadores vão escolher um personagem para estar dentro desse mundo, para realizar as ações, para conversar, pra beber uma cerveja na taverna, pra matar um dragão, pra matar um zumbi, pra... Não sei, qualquer coisa, entendeu? Você pega, mas você explica esses quatro passos na visão que a pessoa gostaria. Ou seja, se ela, o que ela gosta, o que ela tem a predisposição de gostar, você vai mostrar na ótica do RPG. Se ela gosta de zumbi, você vai criar uma... Você vai descrever o que eu estou falando como se fosse um RPG de zumbi, como se fosse um RPG medieval, se ela gosta de medieval e assim sucessivamente. Beleza. Os jogadores vão cometer ações. Essas ações precisam ter. Eles precisam saber se eles acertaram ou não. E quem vai definir isso? Os dados. Aí você fala de maneira simples. Eu sei que varia de sistema para sistema, mas um consenso geral da maioria deles é que. Quanto maior o número tirado no dado, mais acerto você tem e, consequentemente, você ganha um prêmio a partir disso. E quanto menor o número, você tem uma consequência e você não consegue realizar aquela ação. E o mestre, que é o quarto passo. Né? Primeiro passo, o mestre descreve a ação, missão, o universo, tudo. Os jogadores cometem algumas ações. O terceiro passo, o dado decide se ele teve êxito ou ele não, não conseguiu fazer aquela, aquela determinada ação. E o quarto passo, o mestre descreve o que aconteceu. Qual foi a consequência, seja ela positiva ou negativa. Você consegue resumir o um RPG assim. Não tem como resumir melhor um RPG do que isso. Nesses quatro passos. Não tem. Eu já tentei várias vezes. Não tem como. Eu, eu... Toda vez que eu vou falar para uma pessoa, são esses quatro passos que eu falo. Beleza. E isso vai... E o RPG é cíclico. É justamente esses quatro passos. Depois vai para um, dois, três, quatro. 1, um, dois, três, quatro. Basicamente é isso. Ok. A partir disso, o a pessoa vai se interessar ou não. Tá? Se a pessoa não te dá bola, olha, não tem muito o que fazer. Isso é muito difícil de acontecer porque você vai brincar com algo que ela gosta. sabe Você vai mostrar, hum me interessei, não, não conhecia. Pelo menos ela vai querer saber um pouco mais, no mínimo. E o que é que eu falo pra você? Isso eu faço direto, tá? Eu tenho um pequeno bolso na minha calça que eu guardo um dado bem pequeno. É um D6 simples, tá? Um D6 simples que você encontra em qualquer lugar. Não tô falando de D20, D4, nada. Tô falando só de um D6 simples. Beleza, você carregou um D6 simples aqui. Sempre carrega, tá? É, é muito importante. Aí você vai falar, ó, oh, quer, quer jogar uma campanha agora? 10 minutinhos, 5 minutinhos. É impossível que a pessoa não tenha 10, não 5 minutinhos no tempo dela. Mas se você estiver em hora de almoço, você consegue fazer isso. Ok, provavelmente a pessoa vai concordar que ela está um pouco mais interessada. Aí você resume bastante. Você começa a jogar uma, uma campanha com ela de forma resumida sem tantas regras, sem nada. Você pega faz, faz isso, ó, gira o dado, ah, cometi uma ação. Se ela gosta, por exemplo, de Harry Potter, vamos dar um exemplo. Ah, em Hogwarts, você chega e você vai lá no, no Chapéu Seletor. Aí é, você quer dizer alguma coisa pra ele, você vai dando as opções, sabe? Bem um RPG clássico, bem simples, sem tantas regras. A partir daí, a pessoa pode ficar muito mais engajada, tá? Ou não. E se a pessoa não ficou engajada, pelo menos ela reconheceu e absorveu o conceito. Então pode ser que ela não jogue agora, mas ela joga depois. Isso acontece. Mas digamos que ela jogue agora com você. Ela joga agora, ela queira jogar agora, depois dessa campanha inicial. Você vai se juntar com sua mesa, né? Vai juntar com mais algumas pessoas e vai apresentar as regras aos poucos durante você durante é, conforme você está jogando. Então na mesa depois dessa apresentação que você tem você vai apresentar nas regras do sistema que você tem isso vai facilitar muito 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 as campanhas, tá? Geralmente é isso que acontece, geralmente é isso que eu faço e sempre funciona. Então a gente tem uma boa solução se por exemplo se uma dessas pessoas que está escutando agora você você que está escutando você apresentar para um amigo assim provavelmente você vai ter mais uma pessoa para sua mesa. E ele vai apresentar dessa forma, porque ele foi ensinado dessa forma. A gente é, muitas vezes repassa o que a gente aprendeu da mesma forma. Então, a gente vai crescendo muito mais a comunidade vai ficando algo muito maior. Então, é isso que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio que a gente teve aqui. Os links estão aqui na descrição. Se você estiver ouvindo pelo Anchor e não pelo Spotify, você tem a capacidade de dar uma mensagem pra gente aqui. E a gente pode escutar ela. E responder ela aqui em, em um episódio do futuro do podcast. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até mais e boa campanha!